0: Bibel lesen, wie niemals zuvor. Wir machen weiter unsere Serie. Und es ist mega cool. Sie hat sich heute vorbereitet für uns. Danke vielmals. Viel ich würde sagen, herzlichen Applaus. Sind wir in der Haus. <lacht> <lacht> Merci viel, viel mal. So gut. Ich schätze an dir, dass äh, du authentisch bist. Und auch mal sagst, es ist manchmal einfach auch ein Knorz, das Bibel lesen. Und äh, versteht, Manchmal ist einfach auch noch Fragezeichen. Und das ist ja das Schöne daran, oder? Wir dürfen wachsen und dürfen laufen und die Offenbarungen, wo die er überkommen hat. Die kickt er uns raus, sondern hebt nicht zurück. Und das ist mega ermutigend. Danke vielmals, mal, Ein super. So gut. Hier?
1: Hey, ich bete noch für dich, ist gut.
0: Ja, gerne.
1: Sie hat sich geschnitten. Wir müssen nicht alle fragen. Ja. Genau. Wir dürfen alle noch für sie beten. Es genau. ist nicht. gefährlich. Genau. Würd,
0: man, man hat das nicht mehr gut, genau. ist gefährlich.
1: Jetzt wüsst ihr, was ich gemacht habe und es so alle was das alle gemacht haben. Ja, Darum genau. spreche ich euch deinem genau. Finger Heilig zu im Namen Jesus. Ja, äh, übernatürliche Genesung genau. und Wiederherstellung Merci. im Namen Jesus. Amen. Ja, danke. Merci vielmals. Amen. Hey, Ich stelle um auf äh, Hochdeutsch. Genau, die Bühne ist jetzt auch höher. Jetzt geht es einfacher, genau, in Hochdeutsch zu sprechen. Genau. Hey, wir sind drin ähm, in der Serie Bibel lesen wie niemals zuvor. Und wem sein Bibellesen hat es in den ersten zwei Sonntagen schon grundlegend verändert? Kann die Hand aufhalten? Okay. Wir machen trotzdem weiter mit der Serie. <lacht> ich bin mir ich bin mir meinem Berufsrisiko bewusst und ich weiß, dass ihr 80% von meinen Aussagen und vom Predigteil vergessen habt, aber äh, ich setze meine Hoffnung nicht auf eure Erinnerung, sondern auf das, was Gott tun will. Und es ist nicht gewaltig, dass er mit unter uns ist. Gerade den, den, den Eindruck im Worship, und das liebe ich, in der Kirche zu sein und die Präsenz Gottes Realität werden zu lassen. Weil für das steht Kirche, dass das, was im Himmel Realität ist, hier auf Erden Realität werden darf, hier vor Ort, aber auch bei dir zu Hause, von dort, wo du zuschaust. Und wir sind in dieser Serie drin, Bibel lesen wie niemals zuvor. Und ähm, ich habe das Buch zu Hause und zwischendurch schaue ich es mir an. Gelesen habe ich noch praktisch nie. Aber das interessiert das Font ist nichts. Sie sind froh, wenn sie es verkauft haben. Ob du es liest, das ist für sie eigentlich egal. Aber wir wollen in dieser Serie weitergehen. Und ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, warum ist Bibellesen überhaupt notwendig? Hast du dich diese Frage auch schon gestellt? Einfach zu sagen, es ist wichtig, die Bibel zu lesen, finde ich eine ziemlich dürftige und ein wenig eine dünne Aussage. Weil wenn wir uns vorstellen, dass die Bibel... noch gar nicht so lange existiert, in dieser Form... also ich rede nicht von deinem Smartphone, da ist sie ja noch ein wenig jünger... aber in der Papierform, auch nicht meine Bibel, die sieht zwar schon relativ alt aus... aber dass die Bibel in Schriftform für jedermann zu lesen gibt, noch gar nicht so lange gibt. Und wenn wir die Aussagen machen wollten ein guter Christ liest die Bibel, dann hätten alle, die vor der Zeit gelebt haben, als es die Bibel gab, werden schlechte Christen gewesen. Stimmt's? Okay. Also, Bibellesen definiert nicht dein Christsein. Stimmt's? Was dein Christsein definiert, ist Jesus Christus und seine Tat am Kreuz. Weil wir haben einen Gott, der 100% vom Weg gemacht hat, bis an deine Herzenstür. Und dort klopft er an. Und dort ist dein Part, dass du sagst: Ich öffne ihm die Tür. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Aber warum ist es also wichtig oder macht es Sinn, dass wir die Bibel lesen? Ich möchte mit dir heute eine Passage anschauen, die steht im äh, Kolosser 1,13. Du kannst sie gerne aufschlagen oder auf dem Beamer mitlesen. Genau. Wer weiß, wo der Kolosser ist? Genau. Kolosser 1,13 heißt es folgendes: Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Hey, das ist eine Aussage, über die es sich lohnt, nachzudenken. Denn er, die, die Rede ist von Jesus Christus, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und ist das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Ja, warte mal, ihr seid ja alle noch da. Ja. Also, entweder stimmt diese Aussage nicht, oder ich habe etwas nicht verstanden. Es heißt im Wort von Gott, wir wurden in ein neues Reich hineinversetzt. In ein Reich, in das der geliebte Sohn regiert, Jesus Christus. Und das ist eine krasse Aussage. Und weiter steht im 2. Korinther 5, 17. Du kannst es auch hier mitlesen. Wir haben übrigens auch Predignotizen. Die kannst du ganz bequem per QR-Code herunterladen. Wer weiß, was im 2. Korinther 5, 17 steht. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidest, wirst du ein neuer Mensch. Vielleicht hast du das schon getan in deinem Leben, dann gratuliere ich dir zu der besten A Entscheidung in deinem Leben, vielleicht auch nicht, vielleicht stehst du kurz davor, du schaust zu von irgendwo oder bist live hier vor Ort und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich kann dir mit Sicherheit und mit Garantie sagen, dass es die beste Entscheidung ist in deinem Leben. Aber das Leben wird nicht einfacher. Nur weil du Christ bist, ist das Leben nicht einfacher. Aber weil du Christ bist, hast du eine Auferstehungskraft in dir. Wir haben einen Vers dazu, eine, eine Gewalt hier, Johannes 4,4 ist das, glaube Da steht, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist, als der Geist, der in der Welt lebt. Hey, wenn du Christ bist, ist das ein Zuspruch für dich. Egal, mit was für einer Herausforderung du gerade herumläufst. Da ist etwas in dir drin, das größer ist, als das, das sich limitieren will. Krasse Aussage. Die Bibel spricht immer wieder von Dingen, die doch in deinem und meinem Leben nicht Realität sind. Stimmt's? Geht es sonst jemandem auch noch so? Du liest Dinge und denkst, ja, schön wär's, oder? Ich stoß meinen Fuß nie an einem Stein an. <lacht> Wenn es so wäre, hätte ich keinen Grund mehr, meinen Kindern zu sagen, sie sollen die Finken anziehen. Aber das, das sind Aussagen im Wort von Gott drin, die in unserem Leben nicht Realität sind oder noch nicht. Und darum habe ich dir wen mitgebracht? Den Dimitri, den Dimitri. Und ich glaube, es ist essentiell wichtig, wenn wir von Bibel lesen. Reden, dass wir verstehen, was in deinem und meinem Leben die Realität ist. Die Bibel spricht vom mehreren Reich, in dem du und ich drin sind. In das Reich vom geliebten Sohn wurden wir reinversetzt. Kolosser 1,13. Aber was ist? Wir leben auch noch hier. Und genau das ist das, was Dimitri in unserer Kirche verkörpert. Wir haben eine ganze Predigt dazu gemacht. Du kannst sie gerne nachschauen. Auf YouTube, ich verlinke es dir jetzt oben rechts, genau, für alle die, die YouTube schauen. Schau, Dimitri ist eine Person wie du und ich. Und du und ich, wir bestehen aus drei Teilen. Geist, Seele und Körper. Stimmt's? Ich hoffe, du stimmst mit mir überein und sonst genießt die Zeit. Jetzt spricht die Bibel, wir haben es vorhin geschaut, 2 Korinther 5:17. Du bist ein neuer Mensch und das zielt auf deinen Geist ab. Stimmt's? Wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidest, erhältst du einen neuen Geist. Nicht eine neue Seele und auch nicht einen neuen Körper. Das wird noch kommen. Halleluja. Praise the Lord. <lacht> Unsere Problemzonen werden noch verschwinden. Danke, Jesus. Aber das kommt erst noch. Also wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheiden willst, weil du Problemzonen hast, das wird dann noch genau gleich sein. Auch dein Charakter wird mäßig verändert bei deinem Entscheid für Jesus. Aber die Bibel spricht davon, dass dein Geist erneuert wird. Und genau hier liegt die Spannung. Unser Geist ist zu 100 Prozent, von dem bin ich überzeugt, weil die Bibel davon spricht, vollkommen wiederhergestellt, wie er in Ewigkeit sein wird. Darum spricht die Bibel davon, 1. Johannes 4,4, 4, dass der in uns lebt, stärker ist, als der in der Welt lebt. Das ist, weil dein Geist ein neuer Geist ist, ohne Problemzonen, dein Geist. Und du alles überwinden kannst durch diese Kraft. Verstehst du? Wenn du stirbst hier, dann wird dein Geist nicht erneuert. Deine Seele und dein Körper wird erneuert, das ist das, was ich glaube. Aber dein Geist ist schon vollkommen, so wie er in Ewigkeit sein wird. Das ist auch meine Überzeugung, warum du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Weil du kannst grundsätzlich nicht mit Dingen Gemeinschaft haben. Gott hat mit nichts Gemeinschaft, das nicht vollkommen ist. Und Gott wird immer über deinen Geist mit dir kommunizieren und ist immer über deinen Geist verbunden. Es ist sogar der gleiche Geist. Ich weiß too much. Ich verstehe es auch noch nicht ganz, aber ich habe es versucht, für heute vorzubereiten. Ist gut? Okay. Auf YouTube, du kannst einfach langsamer schalten. Nicht einmal, sondern nur 0,75 von der Geschwindigkeit her und dann kommst du mit. Okay, gut. Also. Wo waren wir? Gut, dein Geist ist vollkommen erneuert und es ist der Teil, der in das Reich vom geliebten Sohn hineinversetzt wurde. Das ist der Bereich in deinem Leben, der hineinversetzt wurde ins Vollkommene. Und deine Seele und dein Körper, die dürfen noch einiges lernen. Jetzt, in der Bibel wird offenbart, wie dein Geist ist. In der Bibel wird offenbart, wie dein Geist ist und was dein Ist-Zustand im Geiste ist. Jetzt musst du wissen, mit deinen Augen und mit deinem Gehör nimmst du relativ viel auf den ganzen Tag. Stimmt's? Du hast viele Eindrücke, viele Wahrnehmungen. Und das Problem ist, bei deinen Augen und bei deinem Gehör, es ist nicht wie bei einem Dessertbuffet. Okay, manche schweifen jetzt ab. Hallo? Fokus. Bei einem Dessertbuffet kannst du ja mal durchschauen. Kennst du das? So ein großes Buffet. Mein Traum ist immer, an einem Hochzeit ein Buffet für mich alleine zu haben. Bis jetzt habe ich es noch nicht hingebracht, aber es war immer mein Wunsch bei jedem Hochzeit, wo ich Trauzeuge war, dass ich ein Buffet für mich allein habe. Ich weiß, ein bisschen egoistisch, aber kann ja Wünsche anbringen. Aber wenn du an einem Dessertbuffet vorbei, weißt du, so ein großes, so. Und dann kommt Torte und Schokimousse und alles von Susan kreiert und erschaffen und mit Liebe investiert. Und du läufst vorbei und am Ende vom Buffet hast du ja nichts zu dir genommen, stimmt's? Dann hast du einfach mal geschaut. Du wirst ja nicht dick, indem du am Buffet vorbeilaufst, oder? Aber bei den Dingen, die du siehst und hörst, die nimmst du einfach auf. Da kannst du nicht sagen, äh, was du gehört hast, hast du gehört. Alles, was ich heute verzapfe, hast du gehört. Okay. Du kannst ja sowieso nicht so viel merken. Das liegt nicht an dir, das ist einfach per se, bei, das ist ja bei mir auch so. Vieles vergessen wir auch wieder, das entspannt mich. Aber verstehst du, wir nehmen Dinge auf, den ganzen Tag. Über die Augen, über das Gehör, die uns prägen. Und ich behaupte mal, die meisten Dinge... Von dem, was wir sehen und hören, stimmen nicht mit dem überein, was die Bibel sagt. Also ich glaube, es macht Sinn, wenn du und ich uns regelmäßig mit dem Wort von Gott beschäftigen, um diesen Dingen entgegenzuwirken. Hast du das Bild? Verstehst du? Es geht nicht um deine Zeit, in der du die Bibel liest. Es geht darum, dass du ein Bewusstsein davon kriegst, was das Reich vom geliebten Sohn ist. Um das geht es. Das ist die Essenz beim Bibellesen. Dass wir immer wieder einen Blick erhaschen dürfen von dem, was im Reich vom geliebten Sohn Realität ist. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass dir die Bibel dabei hilft. Wer stimmt mit mir überein? Okay, schön, gut. Gut. Oh. Das war eine riskante Frage. <lacht> Gut. Und darum macht es Sinn, dass wir uns mit dem Wort von Gott beschäftigen und damit wir es kennen. Und dieses Buch dreht sich nur darum, wie du dieses Buch lesen kannst. Wenn du grundsätzlich nur ein Buch liest, dann liest das rote. Also nicht meine, meine Bibel. Aber deine Bibel meine ich. Aber dieses Buch soll dir helfen... Dass du einen Zugang findest zu der Bibel und eine Diversität, um das Reich Gottes sichtbarer zu werden in deinem Leben. Dass du am Morgen durch den Tag gehst, das macht Sinn, am Morgen Bibel zu lesen und am Mittag und am Abend. Genau, Morgen würde ich nicht auslassen, mache ich manchmal. Genau. Aber das hilft dir, eine Realität zu bekommen, wer du bist, wo dich Gott hineinversetzt hat, durch das, dass du das Leben von Jesus Christus angenommen hast. Im Korintherbrief steht etwas äh, Gewaltiges. Ähm, du kannst mal die Bibel stellen. Ähm, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir alle die hochtrabenden Argumenten, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihr widerstreben Gedanken und lehren sie Christus zu gehorchen. Der Teufel ist jemand, der will über deine Gedanken Macht über dich bekommen. Die Bibel spricht davon, dass Jesus von Gott alle Macht bekommen hat. Okay. Ich weiß, ihr könnt alle, die meisten, besser Deutsch als ich. Aber, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus alle Macht von Gott erhalten habe, dann ist meine Frage, was bleibt übrig? Da ist nichts mehr übrig. Und wenn Jesus davon spricht, dass sie dir... Vollmacht über Schlangen und Skorpionen gegeben hat, Lukas 10, 10 19, steht das. Dann heißt es, der Teufel muss eine Hintertür kriegen, um dich zu täuschen. Über deine Seele und über deinen Körper. Kennst du Schmerzen in deinem Leben? Kennst du Aussagen, die schmerzhaft sind? Müssen wir das einfach weglassen? Nein, bestimmt nicht. Wenn dich jemand verletzt mit Worten, dann schmerzt das. Oder wenn du umfällst, dann schmerzt das. Verstehst du? Aber das heißt nicht, dass dein Geist geschmälert ist. Und der Teufel versucht dir über deinen Körper und über deine Seele Dinge anzuhaften. Damit du minimierst, was im Reich Gottes bereit liegt. Er versucht es den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Werden Aussagen kommen, deine Finanzen genügen nicht. Du bist nicht genug gut in deinem Job. Deine Kinder haben ein Problem mit dir. Du bist schlechte Mutter, du bist ein schlechter Vater. Es genügt nicht, was du machst. Hey, und es mag ja sein, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die wir verbessern dürfen. Stimmt's? Müssen ja nicht per se einfach so bleiben. Aber den Wert, der sollte dein Geist in dir definieren. Und der Teufel wird das jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag wird er das attackieren. Er hasst dich. Nicht, weil du heute hier sitzt. Er hasst dich sowieso, egal wo du sitzt. Und er wird jeden Tag versuchen, über deine Gedanken, über deine Umständen zu schmälen, was im Wort von Gott steht und was drin steht, was im Reich von geliebten Sohn bereit liegt für dich. Und darum ist es essentiell wichtig, dass wir uns mit dem Wort von Gott beschäftigen dass wir uns immer wieder abgleichen können, was im Reich von Gott realität ist. Ja, per se wird das nicht alles verschwinden. Nur weil du mehr die Bibel liest und mehr in der Realität drin bist, dann wird die Aussage vielleicht immer noch schmerzen, wenn jemand schlecht über dich spricht. Aber weißt du was? 1. Johannes 4:4 wird immer mehr zur Realität. Dass der, der in dir ist, stärker ist, als die Aussagen, die Leute an dich haften wollen. Aussagen, die Leute machen wollen. Die über dir Dinge aussprechen. Und du wirst immer mehr ein freier Mensch. Weil die Bibel spricht davon, wer in seinem Wort verharrt, ist wirklich frei. Verstehst du? Es gibt eine Freiheit und die ist nur bei Jesus Christus. Alles andere ist Täuschung und ist Lüge. Und Freiheit ist nie gratis. Ist nie gratis. Aber er hat den Preis bezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Darum können wir überwinden. Lass uns in den nächsten Vers hineingehen. Epheser 6, ähm, 12 ist es. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Verstehst du? Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Du kämpfst nicht gegen deinen Chef. Du kämpfst nicht gegen deinen Nachbarn. Du kämpfst nicht gegen deine Mitmenschen. Sondern gegen die bösen Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die die böse Welt beherrschen. Und gegen die bösen Geister in der Himmelwelt. Hey, du und ich, wir kämpfen nicht gegen Körper und Seele. Verstehst du? Sondern wir kämpfen, unser wirklicher Kampf, unser essentieller Kampf, wo unser Fokus darauf gerichtet ist, der ist im Geiste. Verstehst du das? Der, in der unsichtbaren Welt, und versteh mich nicht falsch, ich vergeistliche nicht alles. Und trotzdem hat alles einen geistlichen Einfluss. Verstehst du das? Du kannst auch nicht sagen, Adam und Eva, das grenzt sich aus. Es bleibt eine Realität. Nur dein Leben wird krückenhaft, weil du Dinge ausgrenzt. Du kannst auch nicht per se sagen, ich glaube nicht mehr an die Schwerkraft und ziehst weg. Verstehst du? Also es gibt Gesetzmäßigkeiten, die sind da, ob du daran glaubst oder nicht. Also wir kämpfen in der unsichtbaren Welt und die Bibel spricht immer wieder von der unsichtbaren Welt. Und sie lehrt uns viele Dinge über die unsichtbare Welt. Darum macht es Sinn, die Bibel zu lesen. Ein weiterer Vers, Epheser noch, weil jetzt kommen wir zu der Waffe. Setzt den Helm eurer Rettung auf. Wer ist eure Rettung? Jesus. Hey, setz jeden Tag das auf, was Jesus für dich getan hat. Über deine Gedanken, verstehst du? Warum der Helm? Da war doch vorhin was. Nicht das Dessertbuffet. <lacht> Korinther. Hä? Unsere Gedanken. Der Helm sitzt auf dem Kopf. Bei mir ist das Hirn hier oben. Meine Gedanken sind hier oben. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber bei den meisten Leuten ist es hier oben. Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Hey, das Wort Gottes ist das Schwert in deinem und meinem Leben. Es ist das Schwert in deinem und meinem Leben. Darum macht es Sinn, unsere Kämpfe eine Waffe zu haben. Stimmt's? Es macht Sinn, in einem Kampf eine Waffe zu haben. Die Bibel spricht auch von anderen Kämpfen, ich weiß, ich weiß. Im Alten Testament, da waren noch die Worshipper vorne. Aber die Bibel spricht davon, dass das Wort Gottes unser Schwert ist. Egal, wo du drin stehst, die Bibel hat eine Antwort darauf. Dann sagst, du, nein, 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 nein. Das ist ein wenig radikal. Ja, ich weiß. Wenn du ein Brot backen musst, dann findest du hier drin übrigens kein Rezept. Aber du kannst sie ja anfangen in Zungen zu beten und der Geist wird es dir unter Umständen einlösen und sagen, wie du die Brotmischung machen kannst. Oder du fragst Betty Bossi. Aber viele Dinge, die in unserem Leben uns limitieren, sind, weil wir keine Erkenntnis haben über das Wort von Gott und über wer Jesus Christus ist. Weil er hat deren Sieg errungen. Verstehst du? Er hat den Sieg errungen. Die Bibel spricht davon. Er hat den Sieg. Er hat den Sieg. Okay. Manche Schlachten verkacke ich. Ja, ich gebe es zu. Es gibt Schlachten, die verliere ich. Aber der Kampf ist entschieden. Und der Sieger vom Kampf ist klar. Und das brauchen wir doch immer wieder, dass wir das Wort von Gott lesen und eintauchen dürfen und verstehen, hey, das ist die Realität in meinem Leben. Auch wenn es eine andere Realität auch noch gibt, ich schmälere das nicht. Es gibt das Reich des Lichts und das Reich der Finsternis. Die Frage ist, wie willst du dein Leben bestreiten? Im Dunkeln oder im Licht? Jesus ist das Licht. Und die Bibel hilft uns und sie inspiriert uns und sie hilft uns, gibt uns Eindrücke, wie wir Dinge überwinden können, wenn wir die Bibel lesen. Darum macht es Sinn, die Bibel zu lesen. Nicht, weil du dann näher an Gott bist. Verstehst du? Bei deiner Entscheidung kam Jesus in dich. <lacht> Keine Ahnung, ob ich das eines Tages meiner Tochter erklären soll. Ich verstehe es selber noch nicht. Aber, hey wir haben so eine krasse Waffe durch das Wort von Gott. Wenn wir das annehmen, für ernst nehmen und mit dem anfangen zu leben und mit dem anfangen hindurchzugehen, durch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten und wenn wir die Sicht von Gott immer wieder nehmen können, dann wird unser Bewusstsein von Gott wird größer in unserem Alltag. Und ich kann dir eines sagen, es ist das einzig Wichtige in deinem Leben. Dein Gottesbewusstsein ist das einzig Wichtige in deinem Leben. Es wird der Tag kommen, da wird der Vorhang fallen. Und wir werden die ganze Schöpfung sehen. Und du denkst, was habe ich mich geärgert über meinen Job? Oder über meine Kinder? Gut, es nervt schon, wenn die Finken immer wieder rumliegen. Es sind gemacht zum Tragen und nicht zum Herumliegen. Aber... Hey, es wird eines Tages, es einfach, what else? Es war so nicht wichtig. Und verstehst du, ich will deine Herausforderung nicht schmälern. Aber ein Gottesbewusstsein in unserem Leben wird uns helfen, die Finken in Liebe aufzunehmen und wieder zu versorgen. Weil wir wissen, es ist nicht so tragisch. Ich habe zwei Männer gebeten gebeten. <lacht> mein Deutsch ist köstlich. I love it. Ich liebe, wenn Kirche Humor hat. Mein Hochdeutsch bringt das automatisch mit. Genau. Ich habe zwei Männer gebeten, um, kurz darüber zu berichten, wie sie die Bibel lesen. Habt ihr Lust? Okay. Benny Regget und Jürg Luchs, einen Applaus, ihr könnt auf die Bühne kommen. Genau, ihr dürft klatschen. Doch, hast du mit. Weißt du, ich müsste jetzt das Mix Genau. Dimitri sagen wir Tschüss. Aber wir vergessen ihn nicht. Gut. Und wir reden wieder Berndeutsch. Genau. Ja. ja. Oder reden auf Hochdeutsch alle? <lacht> <lacht> genau. Ähm, zuerst mal eine Frage an euch beide. Ihr könnt selber auskässen, wer anfängt. Seht ihr das so? Zwei Reich, das Licht vom Licht, das Licht von Fringenis. Könnt ihr da Nein sagen?
2: Ja, hundertprozentig sehe ich das also so. Also, ich bin einer, der eigentlich äh, allgemein interessiert ist. Äh, meine Frau würde sagen, ich würde mich fest mit der äh, Nachrichten abgeben und mit der Welt. Aber ich habe dort eigentlich. Äh, ja, es interessiert mich halt einfach gleich. Aber ich habe eigentlich etwas relativ Einfaches gefunden, dass ich immer wieder eben auf äh, die Realität zurückkomme. Und das sind eigentlich äh, Losungen. Das Losungsbüchle war so etwas. Zum Beispiel, wo ich noch geschafft, habe, seit kurzem oder länger, tun ich ja nicht mehr so viel. Habe ich habe einfach zum Morgen angefangen mit dem Losungswort, Neukirchenkalender. Nachher bin ich gearbeitet. Nach dem Mittag habe ich das Losungsbücher für euch genommen. Und nachher habe ich das gehabt Und am Abend ist dann das Bibel lesen vorgekommen. Und einfach ich denke viel so an die Mittagsstunde her, wo einem das wahnsinnig hilft, sagen, vom Arbeiten, vor der Welt, wenn man wieder hat im, im, beim Kaffee noch am Mittagessen etwas hat gewettert hat über diese Welt, über die feistere Welt, die es einfach gibt, dann hilft einem das, dass man da wieder ein bisschen auf dem Boden landet.
1: Sehr gut. Bei dir, Benni?
2: Also
0: absolut gibt es das, das ist auch meine Feststellung. Ähm, und so wie du gesagt hast, wenn man aus der Optik vom Fein denkt, der weiss, wie viel Kraft das im Wort ist, dann würde ich wahrscheinlich auch die Leute probieren abzuhalten, im Wort zu lesen. Das ist so eine ganz simple Taktik. Und ich glaube, die, die beiden in seine Realität. Das habe ich schon mehrfach erlebt, gespürt. Und wir haben einfach einen unwahrscheinlich liebevoller Gott. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, du erzählt hast von den Erlösungen, dass, dass Gott mich hat auf eine ganz liebevolle Art durch eine schwierige Zeit dreht. Und zwar bin ich in den Zug eingestiegen, in ich Kurzaufsage. In Zug eingestiegen und es war irgendwie elf am Morgen. Hier bin ich noch in den gewohnt. Und dann ist alles leer gewesen, Doppelstöcke oben bin ich eingestiegen und ist auf Tisch Fers gelegen. Es war alles leer gewesen, einfach ein Kärntl, sondern ein Loskärt. Ist dir gelegen, Nur mit einem intensiven Vers. Oder, also, wenn du alle Hoffnung aufgehst, ich, ich bin bei dir. Das auch bei mir die Hoffnung aufgeben, das kommt also selten vor. Effektiv ich habe viel schon erlebt zu haben. Aber es ist ein ganz schwierige Zeit, gekommen, eine verrückte Zeit. Also wirklich Achterbahnfahrt. Und ich habe viel noch an den Vers gedacht, er dreht mich, er dreht mich, er dreht mich. Und dann ist es verrückt, passiert schon noch eins, oder das im Zug du siehst, dass du den Vers Und eineinhalb Jahre später ziehe ich hier beim Eingang, ein Jahresstart, im Januar, ziehe ich ein Kärtchen. denkst was du denkst, was für eine Vers ist, ist drauf gestanden? Genau der gleiche. Und mir ist fast die Querenboden gefallen. Ich dachte, also du bist verrückt. Ähm, du bist so ermutigend aus deinem Wort heraus. Und ich habe merkt, dass eine Zeit auch wie das Ende kommt, wo, wo Gott mit durchgedreht hat, durch einen Vers, ein Vers. Das finde ich gewaltig, das Wort von Gott. Und seine Art ist auch einfach so liebevoll. Und er hat zu jedem Zeitpunkt für uns etwas beraten. Aus der hellen Seite der oder? Der Feind hat auch viel parat, aber es ist ja nicht ganz so gut. So gut. Hey Jürg ich kenne dich als einen, du
1: liebst es wirklich, Bibel. So, du bist bibeltreu, das ist so. Du liebst einfach Bibel. Was, was wäre dein Zuspruch, ähm, wenn jemand Mühe hat mit Bibel zu lesen? Oder was würdest du ihm raten? So?
2: Ja, fährt einfach an.
1: <lacht> Wo? Also, Wo? Also, also, das ist eine gute äh, Frage. Wo? <lacht> Wo? Wo anfangen zu lesen?
2: Wo anfangen zu lesen? Ich würde einfach einen Bibelkurs machen. Also ich habe in seinem Bibelkurs gemacht nachher ein Bibelstudium gemacht. Ein länger, das hilft wahnsinnig. Aber das nützt auf jeden Fall. Was einfach wichtig ist, dass man täglich da bleibt. Also wir können auch sagen, okay, ich fahre nicht einfach an. Und wo mir der zu sagen, ist einfach vom Bibellesenbund. Wir bei einem, das geht wahrscheinlich allen ein bisschen so, wie schnell sind die guten Vorsätze in die Alltag in der Bibel. Sind. Meine Frau lacht mir zwar immer aus, ich mache es gutzeichen. Zeichen. Im Bibelleserbund bin Tag. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass habe ich einen Tag nicht gemacht. Das, das, das fehlt. Und das motiviert mich da dazu. Und was einfach ist, die Bibel ist halt lebendig. Und wir haben im Bibelleserbund, ist gerade der erste Mose dran. Und dann liest wir das durch. Und, da bin ich eben, und das ist das Faszinierende in der Bibel. Nicht? Aufgeschlagen. Also dort, was es äh, kommt, aufgeschlagen und dort habe ich eine Notiz gefunden, Grand Canyon 2006, also ein paar Restchen her, wo wir erst dort sahen. Da hat eine Frau erzählt, wo wir da richtig Grand Canyon sind gefahren, wie der Grand Canyon ist entstanden. Über Millionen Jahre und, 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 und. Und ich habe so in einer längeren Überfahrt, da habe ich Bibel gelesen, dafür. Und nachher, was lese ich dort. Im 600. Lebensjahr des Noahs, also wenn die Bibel dann schon gehabt, hätte ich schon eine kleine Erfahrung gehabt mit der Bibel lesen he. Im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Urflut auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und ich für mich bin für ein enormer Fan von der Studiebibel, also aus dem kann ich Reklame machen, weil was heisst nachher dort und dort heisst nachher, Herr, zwei die Erde erschütterten Ereignisse verursachten die Flut. Das erste war die Eruption riesiger unterirdischer Wasserspeicher, möglicherweise durch Erdbeben und Flutwellen. Das zweite waren die 40-tägigen, sturzbachartigen Regengüsse. Und da habe ich auch die Antwort gehabt, ja, die hat jetzt erzählt von Millionen von Jahren. Aha, das ist noch... Die wo sie, die, die wo sie gingen, Eruption, Erdbeben, alles zusammen. Ja, das ist immer für den Gott, der Himmel und Erde hat geschaffen, ein kleines, das la zu machen. Und nachher entsteht da so ein, ein Grand Canyon, nicht? Das ist schon ein Matterhorn, das ist gar nicht für Gott. Und das ist eigentlich das, was mich hier fasziniert. Und x-mal, wo wir zusammen schon gesagt haben, wenn wir die Bibel zusammen gelesen haben, da haben wir die Antwort.
1: So gut, merci für mal wer den Kurs machen? Bible Bibel-Challenge genau, startet im Februar. Dann kannst du mit dem Stefan Wenger, Doktor, Theolog, Professor, ich weiß nicht, was er noch alles Titel hat. Aber er ist brillant, ähm, dir die Bibel zu erklären. Und dann gehst du in einem Jahr durch alle Bücher durch. Kannst du online machen. Genau. du da hocken, Kinder ruhig stellen. Und dann kannst du äh, dich einklinken. Wenn du weitere Infos hast, abonniere unseren Telegram-Channel. da kommen wir gleich Infos. Und dann kannst du das Jahr durch die Bibel gehen. Das wird dir helfen. Benni, du hast mal erzählt von der Methode, die du hast und die du hast, äh, anwenden hast Nimm uns doch noch kurz mit.
0: Ja, es ist eine Methode, es ist einfach meditieren über ein Wort. Es steht ja im, im Joshua 1,8 beispielsweise auf verschiedenen anderen Orten, dass wir so Tag und Nacht darüber nachdenken sollen. Und mir ist es aufgefallen bei mir selber, das fällt mir schwer. Mega schwer. Ich kann zwar am Morgen relativ diszipliniert in der Bibel lesen, das fällt mir einfach. Oder ich habe mich daran gewöhnt. Aber dass man nicht bleibt, wenn Schwierigkeiten kommen. Oder? Ist, ist eigentlich, mit was ist dies, deine Gedanken, mit was sind sie voll oder dein Wesen? Was ist deine erste Antwort? Was ist dein erste Gedanke Morgen, wenn du wachst Was ist der erste Gedanke? Und ich habe einfach versucht, zu meditieren, habe mir das ist mega schwierig. Das ist brutal schwierig, immer noch. So ein Wort zu nehmen, ein Vers zu nehmen, und, äh, und den anzuwenden. Weil du hast ja schön gesagt, es hat für jede Herausforderung in unserem Leben hat es Antworten in der Bibel. Das ist so, das habe ich selber erlebt, das glaube ich, 100%. Und dann habe ich mal so einen Vers für habe angefangen, in Englisch die Bibel zu lesen, äh, von einer eine Weile, um es ein bisschen anders zu noch ein bisschen besser zu lehren und so. Und da gibt es so diesen Vers in Philipp 4,19, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Und wenn du den Deutsch liest, steht, in Schlachter, ich habe immer Schlachter gelesen, steht, Philippe 4,19 mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Oder meet all your needs. Das ist für mich schon ein bisschen anders. Ein Need, ein Bedürfnis, etwas, was du brauchst, ist nicht unbedingt ein Mangel. Und ich habe einfach gemerkt, wow, das wollte ich mir anfangen reden, in der Vers habe einen Spiegel geschrieben am Morgen, wenn ich zehn oder am Abend so, probiere ich das zu nehmen oder darüber nachzudenken und dann merkst du, wow, und plötzlich anfängst, oder es geht wie durch deine Magen, es fällt zu verdauen, und du nimmst den Vers, du kannst relativ lang über das nachdenken, merkst, was heisst das? And my God will meet all you needs, er will all meine Bedürfnisse treffen, erfüllen, according to the riches von Jesus. Und plötzlich fällt es an, oder? Und ich merke... Die erste Antwort, die ich feststellen dass wenn ich über das Wort nachdenke, nachdenken, passiert etwas in mir wo nicht im Kopf ist, ich bin so ein, ein Kopfmensch, sondern es einfach ins Herz runtergehen. Und dann kommt eine Situation, und ich habe eine solche Situation erlebt, wo es um Versorgung ging, finanzielle Versorgung. Und dann kommen die beiden reich aufeinander. Dann kommt der zermürbende Gedanke, den ihr alle kennt, ich weiss es, wo irgendetwas kann sein, körperlicher Schmerz, Schmerz, äh, eine Herausforderung in Beziehung, Kind was auch immer, Geld, Job. Bei mir ist es die Finanzen. Und dann habe ich gemerkt, es muss die eine Seite, die Zeit des Wortes, muss wachsen, es muss zunehmen, es muss die Antwort werden auf die Herausforderung. Und das ist nicht gegangen von heute auf morgen, aber mit der Zeit, über die Zeit, ist etwas Verrücktes passiert, dass sie am Abend beim Einschlafen, und ich das noch einmal darüber nachdenken, du ihr wie es geht, oder man probiert darüber nachzudenken. Schon eingeschlafen. Und dann erwachst du am Morgen und das Erste, was passiert, ist nicht mehr die Sorge, der Gedanke an die Sorge, an das Problem, das du hast, sondern das Erste, was ich sehen konnte, ist der Vers. Es ist eine echte Veränderung passiert in mir. Durch das. Einfach weil der erste Gedanke ist, die Wahrheit, das Wort von Gott. Und die Situation fällt sich einfach verändern. Das war für mich das Krasseste. Dass einfach Sachen passieren, die übernatürlich sind, die nicht ich gemacht habe, wo Gott wie eingreift. Nicht, wie ich jetzt mega gut war und habe meditiert Tag und Nacht, sondern weil sein Wort einfach wirksam ist, lebendig und wirksam. Und das ist das, was mich begeistert, dem Wort. aber ich bin noch ganz am Anfang, äh, wirklich mich da durch den Tag durch zu hangeln und über das Wort nachzudenken, zu meditieren. Und ich probiere wirklich so ein Vers, nicht lange in Stücke zu lesen, sondern vielleicht aus einem Abschnitt aus einem Vers nehmen und dann durch einen Tag, um durch, durch wieder darüber nachzudenken. das ist eine Herausforderung.
1: So gut. Lass uns Ihnen beiden einen herzlichen Applaus geben. Merci viel, viel dass ihr kurz erzählt habt von eurem Bibellesen. Lass uns aufstehen. Ich will zum Schluss ähm, beten. Und wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen ähm, Personen da sind, Du bist herausgefordert, du, du hast einen Schritt, du hast etwas vor dir, wo du dich fragst, ist es zu Richtige zu tun. Und Gott ist da und spricht dir zu. Hey, gang diesen Schritt. gang den Schritt. Ich bin mit dir und ich bin für dich und es kommt gut. Hey, vielleicht bist du genau in so einer Situation drin, wo ein Schritt, ein nächster Schritt vor dir steht, du weisst, was es ist. Aber du fragst dich, hey, ist es dran? Gott spricht dir heute Morgen zu, es ist dran, es ist gut, ich bin da und ich komme mit dir. Und es ist einfach so eine krasse Wahrheit, dass er immer bei uns ist, die wir auch finden in seinem Wort Und Er spricht dir einfach auch zu, in dein Leben, in deine Lebenssituationen. Und Jesus, ich danke dir einfach für dieses Wort, für dein Wort, das lebendig ist. Oder Jürg davon erzählt hat, und oder Benny. Dass, dass wir einfach, wenn wir dein Wort für Anfang lesen, wenn wir einfach von Anfang eintauchen, ohne Zwang, ohne <lacht> zu glauben, wir werden dann besser in deinen Augen. Du hast uns gut gemacht, durch und durch gut gemacht. Und dass wir einfach mehr eintauchen in die Realität, was du da hast für uns Ich danke dir, Heilige Geist, dass du uns hilfst, dass wir dich einfach einladen dürfen. Morgen, oder vielleicht heute Abend, oder heute Nachmittag die Bibel aufschlagen, dass du uns Feuer schon leitest und dass wir angesteckt werden dürfen. Und ich spreche einfach einen Hunger aus über uns allen zusammen. Ein Hunger nach seinem Wort, das so lebendig ist, welches kraftvoll ist, welches unsere Waffe ist, um Sachen, die uns limitieren, durchzuschlagen und dürfen Erkenntnis bekommen, was dein Willen ist. Ich danke dir, Jesus. Thank you.